0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Cá estamos de volta para mais um programa. Relembro que, depois de um período de descanso dos justos, não é? O descanso dos justos, que é o, o, o período de férias, retomamos com os novos programas, a nova série de programas, que, na realidade, para quem está a ouvir e ouviu durante o período de férias em reposição, é a continuidade dos programas anteriores. É isso mesmo, porque nós estivemos parados, não por uma questão de férias, mas, enfim, por esta circunstância de termos ficado sem emissão e temos ainda esta emissão tutubiante. Uh, mas esperemos que tudo isso tenha ficado lá para trás e agora sim aqui estamos para retomar mais esta série que também estamos quase no fim, não é assim
1: Paulo? Sim, nós temos, uh, vamos no 38º capítulo é o capítulo 38 desta série de programas o, o, o capítulo 38, a melhor, vou corrigir é o capítulo 38 do Grande Conflito e é o programa 41 do, da, desta série de programas e portanto faltam-nos, se eu não estou em erro 4 programas os quatro capítulos finais do, do livro Grande Conflito uh, e é isso que vamos, vamos abordar hoje. O título hoje deste capítulo que nós vamos abordar é o aviso final uh, e tem muita coisa interessante para dizer.
0: Muito bem, então, antes de uh, voltarmos à nossa temática de hoje, apenas relembrar que não só este, mas todos os outros programas estão disponíveis em podcast, em RadioRCS.pt, repito, RadioRCS.pt, pode ouvir, fazer o download, enfim, como entender, e também relembrar que a base deste programa é o livro O Grande Conflito, este best-seller, com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo, mais de 600 páginas, onde relata toda a história do cristianismo, como é que um, se desenrolou desde o início da nossa era, desde o ano 70, sensivelmente, quando foi a destruição no tempo de Jerusalém, até... Aos dias que ainda hão um de vir, e é precisamente nessa fase que nós já estamos, que é precisamente a fase das profecias. Se quiser receber gratuitamente este livro, já sabe, entrar em contato connosco para o 219 10, 219 -10 e teremos todo o prazer de lhe oferecer completamente gratuito. Basta dar-nos o seu nome e a sua morada, enviamos para a sua casa de uma forma completamente gratuita, pode também ir até o site da RCS, em rcs.pt, preencher o formulário e assim também receber comodamente em sua casa este livro gratuitamente. Agora sim, Paulo, vamos continuar nesta fase... Um, das profecias Sim. e hoje trazes para nós um, já nós já tínhamos, tu trazes aqui como título aviso final, na realidade já tínhamos no programa anterior uh, abordado um pouquinho no uh, esta anterior, situação
1: abordamos a proteção que as Escrituras nos concedem nestes momentos finais do mundo em que a fé do cristão está a ser posta à prova e em que precisamos de conhecer a verdade para nos orientarmos e para não perdermos a salvação que no fundo é o que mais importa ao cristão e este é realmente o quarto capítulo profético do Grande Conflito portanto o Grande Conflito tem, para recapitular para os nossos ouvintes uma parte histórica, que são os primeiros 10, 15, 20 capítulos depois tem uma parte doutrinária, em que são abordados vários assuntos importantes que devem ser compreendidos, temas bíblicos a compreender para se poder estar preparado para enfrentar uh, o tempo final em, o tempo de crise em que antecede a vinda de Jesus, e depois tem a parte profética, que são os últimos, sensivelmente, seis, sete capítulos, talvez seis capítulos, em que eh, são apresentados o, o desenrolado da, da história antes dela acontecer. O okay? que eu quero dizer com isto, quer dizer que é explicado por Ellen White, quais são os passos que vão levar até à vinda de Cristo, depois, passando a vinda de Cristo até ao milénio, que são os mil anos em que esta terra vai estar destruída, em que Satanás vai estar presa a ela, sem ninguém a quem tentar, e em que os salvos estarão no, no céu a rever, a, a fazer a revisão de pena daquilo que vai ser aplicado aos, aos ímpios, no final desse milénio, e depois, o fim do milénio, a, a, o julgamento final dos ímpios, a resolução definitiva do pecado, do problema do pecado e, portanto, a recriação da terra para que ela volte a ser a terra de esplendor e beleza que era quando Deus a criou inicialmente. Portanto, estes capítulos proféticos têm esta ordem e avançam para aí. O capítulo 2 é sobre o aviso final e é interessante ver que Evan White começa a redação deste capítulo citando uma profecia que está em Apocalipse 18, versículo 1, 2 e 4 e que eu gostava de ler. Força! Diz assim... E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz dizendo Caiu, caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios e coito de toda a ave imunda e aborrecível. E ouvi outra voz do céu que dizia Sai dela povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Esta passagem da Bíblia indica um tempo ainda no futuro, isto ainda não aconteceu, portanto podemos dizer com toda a clareza que esta profecia ainda não se realizou, é um tempo que está ainda no futuro, mas é um tempo em que o anúncio da queda de Babilónia, realizado pelo segundo anjo de Apocalipse 14.8, deve ser repetido. Babilónia é o quê? É um símbolo apocalíptico, usado por João, no Apocalipse de João, e simboliza o cristianismo apóstata. E na passagem que citamos é indicada uma terrível condição espiritual, a condição espiritual do mundo religioso do tempo do fim. Sobre a Babilónia do tempo do fim, que é, como eu disse, o símbolo do cristianismo apóstata, é declarado o seguinte em Apocalipse 18.5, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Imediatamente antes do regresso de Cristo de Babilónia, terá atingido o que nós podemos dizer o ponto irreversível da sua culpa, do seu pecado. Pelo que a destruição deve recair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilónia. Foi isso que nós vemos em Apocalipse 18, o texto que eu acabei a comecei por citar. Deus ainda tem um povo em Babilónia. E antes dos castigos divinos caírem sobre Babilónia, sobre o tal cristianismo apóstata, os cristãos fiéis devem sair dela para não serem atingidos pelas pragas que Deus vai enviar contra ela. E esta proclamação do anjo de Apocalipse 18, que eu vi inicialmente, uma proclamação que é feita com grande poder, Uh, une-se à mensagem dos três anjos da Apocalipse 14 e constitui assim o aviso final a ser dado aos habitantes da Terra. O que é isto de, de, da mensagem dos três anjos de Apocalipse 14? Apocalipse 14, do versículo 6 ao versículo 11, narra ou descreve a mensagem de três anjos que cruzam o céu com uma mensagem muito específica. O primeiro anjo tem uma mensagem de, que, que consiste no, no anúncio do Evangelho Eterno, na proclamação do juízo final, que é vindo diz ele, e no convite a adorarmos o Deus criador, o Deus e nesse convite é esse convite é muito interessante porque é um é uma alusão o texto da Apocalipse uh, 14 14:7 é uma alusão ao texto de Apoca de Êxodo 20 uh, 4 onde está referido a uh, do quarto mandamento desde o 20 que fala sobre o sábado, portanto é uma alusão aí muito forte todos os comentadores reconhecem essa alusão, que mostra que este apelo do anjo a adorarmos o Criador tem implícito que essa adoração deve ser realizada no dia que celebra a criação da Terra, em que o Criador criou a Terra, e esse dia de celebração da Terra e da sua criação é o dia de sábado, o sétimo dia da semana, que é o dia que está estipulado pelo quarto mandamento da lei de Deus em êxodo 20. E, portanto...
0: Foi criado exatamente para isso, para que exatamente. o ser humano o adorasse. Não é?
1: Exato. Essa é a mensagem do primeiro anjo. A mensagem do segundo anjo é um aviso sobre a queda de Babilónia, o tal cristianismo apóstata, que está prestes a, a, a desaparecer de cena com a volta de Jesus. E que tem precisamente
0: e... este paralelismo com o Apocalipse 18. É?
1: Exatamente. O Apocalipse 18 é um reforço desta mensagem do segundo anjo. E a mensagem do terceiro anjo é um aviso aos cristãos para não aceitarem a marca da besta não, não adorarem a besta nem a sua imagem e portanto permanece, permanecerem fiéis a Cristo e ao Deus Criador que é o Pai de Jesus Cristo estas são os três, as três mensagens angélicas dos três anjos do Apocalipse 14 do versículo 6 ao versículo 11 e este anjo de Apocalipse 18 que eu acabei de citar inicialmente uh, vem trazer uma mensagem de reforço a, a estas mensagens dos três anjos uma mensagem de reforço dizendo que finalmente Babilónia caiu totalmente Uh, e vai ser, chegou o momento da sua pena, da sua punição, do seu castigo da parte de Deus, e apelando a que os cristãos que ainda estão em Babilónia, no cristianismo apóstata, possam sair dessas igrejas apostatadas e se juntarem ao povo de Deus no tempo do fim para enfrentarem, uh, para, para realizar esta proclamação final, este aviso final, e enfrentarem as pragas que vão cair sobre a terra uh, e todo o cenário do tempo do fim que antecede a vinda de Jesus. Na verdade, o que estes textos nos dizem, tanto da Apocalipse 14 como da Apocalipse 18, é que o dilema que a humanidade deve encarar no tempo do fim é um dilema terrível. Porquê? Porque os poderes político-religiosos da Terra, unindo-se para fazer guerra contra os mandamentos de Deus, decretarão que todos devem conformar-se com os costumes da Igreja pela observância obrigatória do domingo imposta pela lei. Isto é o que a Bíblia nos diz e isto é o que a nos diz também neste capítulo, que vai haver a imposição do domingo por lei. Todos os que se recusarem a obedecer são alvo de, penalidade, de penalidades legais. Por outro lado, e há sempre um outro lado em todas as questões, a lei de Deus impõe a observância do sábado. Êxodo 20 é muito claro sobre isso o quarto mandamento da lei de Deus. E as Escrituras avisam sobre o terrível castigo que receberão aqueles que a esse mandamento. E a lei de Deus em geral e esse mandamento é específico porque esse mandamento, como nós vamos ver mais à frente será a pedra de toque que separará os cristãos fiéis a Deus os cristãos que se dizem cristãos mas que não seguem a vontade de Deus e não a aplicam na sua vida Ora bem, estando esta questão assim determinada perante os olhos e a consciência de todos os seres humanos o que é que acontece? Acontece que aquele que pisar o quarto preceito do Calgo, o quarto mandamento da lei de Deus para obedecer a uma lei humana que impõe a observância do domingo recebe a marca da besta. Isto está claramente dito em Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Por é que esta pessoa recebe, recebe a marca da besta? Porque ela aceita o sinal de fidelidade aos poderes políticos e religiosos terrenos, em vez de aceitar a marca ou o, sino, o selo de Deus, de sinal de obediência a Deus, que é o selo do quarto mandamento da lei de Deus, o, o sábado. A observância do sábado como dia de guarda e de, de adoração. Portanto, o aviso vindo do céu para esta ocasião é o seguinte... Isto está em Apocalipse 14, 9 e 10. É a terceira mensagem angélica que eu referi ainda há pouco. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus e diante do Cordeiro. Portanto, esta é a penalidade para aquele que escolher obedecer a um preceito humano reforçado por uma lei civil, ou seja, a observância do domingo como dia de guarda e de adoração, e recusar ou pôr de parte a exigência do mandamento da lei de Deus, do quarto mandamento desde o 20, que diz que nós devemos guardar o sétimo dia da semana, não o primeiro, mas o sétimo dia, como o dia de sábado, como o dia de guarda e de adoração. Este é o dilema, esta é a mensagem. Mas, mas Deus é misericordioso, e como Deus é misericordioso, Ninguém sofrerá a cobra de Deus até que a verdade tenha sido claramente percebida por essa pessoa e tenha sido rejeitada deliberadamente, conscientemente. Há muitas pessoas, e há milhões de pessoas no mundo hoje, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre as verdades especiais para o tempo do fim. A obrigação vigente do quarto mandamento da lei de Deus, e nós já falámos muito nestes programas sobre a lei de Deus e sobre o quarto mandamento, sobre o mandamento do sábado, a obrigação vigente deste quarto mandamento da lei de Deus nunca foi vista por estas pessoas na sua verdadeira luz. Ou seja, elas nunca compreenderam que este mandamento está em vigor para os cristãos, para todos os cristãos de todas as épocas, nomeadamente para aqueles que viver, viverão no tempo do fim. Ora, Deus quer, na sua misericórdia e na sua graça, que todos tenham, no tempo do fim, e nós já, já estamos no, uh, no tempo do fim, que todos tenham o suficiente para poderem fazer uma escolha livre, inteligente, informada e plenamente consciente. Esse é o desejo de Deus, que todos possam compreender o que é que está envolvido. De facto, a verdade sobre o sábado será o grande teste de lealdade. E porquê? Porque este é o ponto de doutrina da verdade que é especialmente controverso no mundo cristão atual. E será também controverso no mundo cristão, do tempo do fim, antes da vida de Jesus. Quando o teste final for apresentado aos seres humanos, imediatamente antes do regresso de Cristo, então é que acontecerá o grande momento de escolha e traçar-se-á a linha divisória entre aqueles que servem Deus e aqueles que não o servem. Enquanto que a observância do domingo imposto pela lei do Estado, contrário ao quarto mandamento da lei de Deus, é uma declaração de vialdade a um poder que está em oposição a Deus, por outro lado, a observância do sábado em vialdade e em obediência à lei de Deus é uma prova de vialdade para com o Criador. E assim, enquanto que uma classe de seres humanos recebe a marca da besta, ou aceitar submeter-se à autoridade dos poderes políticos e religiosos, uma outra classe que recebe o sinal de Deus, o selo de Deus, ao escolher a lealdade da autoridade divina. Isto é claríssimo. E esta escolha, Ebenoait diz-nos, este promenor não está na Bíblia, é um promenor que, 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 tem, que, que tem o seu fundamento nas visões que Ebenoait teve, visões essas que estão na base da, da redação do livro do Grande Conflito, e eu apelo mais uma vez aos nossos ouvintes, se não acompanharam este programa desde o princípio, que podem ir ao podcast e no primeiro programa, logo no primeiro programa desta série de programas, está a nossa explicação sobre a origem deste livro e de quem é a Ben White e como é que ela recebeu estas Só mensagens. A diz? A autora do livro. A autora do livro. Portanto, uh, esta, está lá tudo dito, mas é, ela diz-nos que esta escolha, entre, discutir entre o sábado por um lado, o sétimo dia da semana como medida de duração e de louvor e de, de, de repouso para o cristão e o domingo, por outro lado, como um dia imposto pelas autoridades religiosas e, e políticas de, da terra esta escolha começará nos Estados Unidos da América e ela diz-nos que depois se espalhará por todo o mundo e portanto o que está aqui envolvido é um decreto minical é assim que nós referimos esta lei, esta futura lei um decreto dominical porque, porque impõe a observância do domingo este decreto municipal começará por ser um decreto municipal federal nos Estados Unidos da América, e depois tornar-se-á, espalha, espalhando-se por todos os países do mundo, tornar-se-á um decreto mundial. Nós vimos em programas anteriores a progressão que está a acontecer já para a criação, para o surgimento de um tal decreto. Vimos isso em programas anteriores. Falámos da World Day Alliance, que é a Aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos, que é uma organização que está americana que está a procurar impor uh, à sociedade americana a observância do domingo como dia de guarda de, de decretado por lei eles ainda não conseguiram isso ainda estão um bocadinho longe de o conseguir mas existe essa organização com este fim na Europa existe the European Sunday Alliance que é a aliança do, para o domingo na Europa, que está muito mais ativa do que a aliança do dia do senhor na América, na Europa junto das, das comunidades europeias da, da União Europeia, existe uma grande pressão para ser aplicada uma lei uma diretiva europeia que, oh, a, que obrigue todos os países da União Europeia a, a defender o domingo como dia de observância não só religiosa, eles não defendem tanto a nível religioso porque eles querem apresentar a questão do ponto de vista social e político apenas
0: e até económico, e económico,
1: económico mas eles dizem que é para, para, todo, para toda a Europa parar o domingo para que os trabalhadores possam ter o seu dia de descanso para que haja dia, um dia único na Europa em que toda a sociedade esteja envolvida em atividades de repouso de recreação. De, de, com a família é um dia para estar com a família, um dia para proteger a saúde dos trabalhadores para descansarem uma vez por semana com toda a certeza e, portanto, são estes os argumentos que são apresentados mas nós, eu, eu quero crer que não faltará muito tempo eu diria que, não diria meses mas diria que serão poucos anos para que eles consigam uh, aplicar esta diretiva em toda a União Europeia uh, e, e, a, e a União Europeia deu o exemplo ao mundo de, do que é um decreto dominical aplicado por lei do Estado dos vários países.
0: Sabemos que pelo menos, pelo menos uma vez, porque tenho em mente pelo menos duas vezes, mas para não errar de todo, pelo menos uma vez, já houve a tentativa de levar isso ao Parlamento Europeu. Já pelo houve menos. uma
1: vez sim, pelo menos uma vez sim. Foi, foi recusado pelo Supremo Tribunal Europeu porque não se provou na altura que o domingo fosse um dia especial, melhor para ser guardado, do que uma segunda-feira ou do com uma terça ou com uma quinta. O ou, tribunal... que o sábado. ou que um sábado. O tribunal não deu isso por provado e, portanto, impediram que avançasse essa diretiva. Mas a aliança para o domingo europeu está agora a apresentar argumentos argumentos técnico-psicológico médicos que mostram, segundo eles, que o domingo é um dia especial por várias N x razões e que esse dia deve ser o dia de repouso ou universal para a União Europeia unitário deve ser o domingo e não o outro dia.
0: Uma coisa nós podemos dizer, à luz daquilo que a Bíblia nos fala, à luz até daquilo que nós vemos uh, uh, através do grande conflito, nós percebemos que mesmo que de uma forma inconsciente, nós sabemos quem está por detrás destes movimentos, não é?
1: Sim, nós sabemos que. E é, 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 é reconhecido, no caso da aliança do domingo do, pelo Domingo na Europa, são uh, em grande parte associações de cidadãos ou, ou então sindicatos ou associações de defesa do domingo que estão ligados aos, aos partidos democratas cristãos, tanto católicos como protestantes, uh, reformi, uh, um, protestantes, sim, protestantes reformados e, e lutranos, portanto so, são essas forças de pressão que estão a tentar aplicar uh, a força necessária para conseguirem um decreto dominical, que nós podemos chamar assim, um, uma lei, uma diretiva uh, comunitária que imponha a observância do domingo com muito poucas exceções de, de, de trabalho a esse dia, obrigando, e posso dizer que é assim, é obrigar obrigar os europeus a,
0: a descansar no domingo. O que uh, sempre nos mostrou a palavra de Deus e o modo desoperante de Satanás é que quando Deus cria uma lei, uh, Satanás cria uma contra-lei, contra não é? Sim. Uh, portanto, Deus cria um, uma regra e Satanás muda uh, a adultera. adultera a regra. E o que nós vemos aqui uh, basicamente é mais uma vez isso, ou seja, nós vimos logo no Éden, não é? Deus disse que se pecares, se vocês pecarem para Adão e Eva vão morrer, e o que é que Satanás diz? Não, 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 então, não, -tá, não vão morrer. Não é? Portanto, há aqui logo esta, esta situação. Sim. E com a guarda do dia, com o, com o sábado e o domingo aconteceu exatamente a mesma coisa, ou seja, Deus instituiu logo no Gênesis uh, depois da criação, nós sabemos isso, a guarda do sábado ao sétimo dia, Sim. na lei dos dez mandamentos, fez questão só em dez mandamentos de colocar um quarto com a observância do sábado. E que
1: remete precisamente para a criação, para o exatamente, dia da criação. Que
0: remete precisamente para o dia da criação. Curiosamente também o, o mandamento que faz a separação entre aquilo que é a relação com Deus e aquilo que é a relação com os homens, não é? É o, que também, é o, último,
1: é o último mandamento da relação com Deus.
0: Exatamente, que faz, que faz a ponte para depois a relação uh, uh, horizontal entre os seres humanos. E é curioso que Satanás mais uma vez, vai uh, usurpar... Uh, portanto, vai criar esse, uma, contrafação. uma contrafação. Exatamente, vai criar uma contrafação. E é por isso que nós uh, estamos nesta, nesta altura do campeonato a falar sobre o, o que é que é o sinal de um e o que é que é o sinal do outro. O que é que é a fidelidade a um e a fidelidade ao outro. ou é?
1: em termos de apocalipse, usamos a linguagem de apocalipse de João, o que é a marca da besta e o que é o sinal de Deus, o selo de Deus. É isso mesmo. Agora, como eu estava a dizer, Eva é diz é, que o, o grande sinal para o avanço deste decreto dominical com força de lei, com a imposição e que vai levar à perseguição será o sinal dado pelos Estados Unidos, quando eles a implementarem um decreto federal que, que imponha o domingo, a ausência do domingo por lei, pelo Mas, lei desculpa, do Estado.
0: deixa-me só dizer isto. Falamos aqui nos Estados Unidos da América e é verdade que tu salvaguardaste logo que isto é o que ela noite apresenta em visão, portanto não é nada bíblico, mas há um fundamento bíblico que tem a ver com os, com os dois animais, com as duas férias. Exatamente, feras, é verdade. A que vem do mar, o que vem do mar e o que vem da terra. Exatamente, portanto, em Apocalipse... Não, não em tem Apocal... esta visão do nada, não é? Sim,
1: é verdade, tens razão. faz bem chamar a atenção para isso, porque em Apocalipse 3 há realmente dois símbolos apocalípticos, a besta com chifres de cordeiro que sobe da terra que nós acreditamos representar os Estados Unidos da América, no tempo do fim, e a besta com sete cabeças e dez chifres que sobe do mar que representa uh, o cristianismo apóstata. Uh, e realmente é o, o, quando nós vemos a Apocalipse 13 com atenção, chegamos à conclusão que é esta besta com os chifres de cordeiro que representa os Estados Unidos que vai impor a marca da besta Porque diz que quando
0: aparece que é a única potência nos, nos dias da atualidade que, que é, é ao mesmo tempo potência uh, cristã, po cristã, política e, e também militar, sim. nós uh, só encontramos hoje uma potência com essa é Sim, Cristo. nós fizemos
1: um programa so no passado sobre isso que, que está em podcast e portanto, é como tu dizes o, o, o Apocalipse 13 já diz que em símbolos, traduzindo os símbolos diz que os Estados Unidos vão impor a marca da besta o que é a marca da besta? Pela, pelo estudo do Apocalipse e do, do restante da Bíblia, chegamos à conclusão que é a imposição do domingo por lei não é ainda hoje a observância do Domingo. É quando o Domingo for imposto por lei, primeiro pelos Estados Unidos da América a nível federal, e depois espalhado por é todo o mundo.
0: imposto, né? Quando ele passar a ser uma imposição e quando... não apenas uma liberdade.
1: Exatamente. Ora, o que tem sido dito contra Evan White, e contra o grande conflito, e contra a, a nossa posição, é que tem sido declarado que os Estados Unidos nunca na vida poderão tornar-se em algo contrário ao que tem sido até agora. E o que eles têm sido até agora é uma nação que defende a liberdade de consciência e a liberdade de religião isso é verdade mas o Apocalipse 13 que eu estava a referir e que tu citaste muito bem e Ellen White no Grande Conflito deixam claro que haverá uma alteração na política religiosa dos Estados Unidos e nós temos já antecedentes na história dos Estados Unidos que mostram como é que os Estados Unidos lidam com um grupo de pessoas que, que eles consideram ser perigoso ou desrespeitador da sua lei
0: Exatamente.
1: E nós vemos isso oh, no destino dos americanos de origem japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial começou e os Estados Unidos foi declarou guerra ao Japão, havia umas centenas de milhares de japoneses que eram de origem japonesa, mas americanos de nacionalidade. E sabem o que é que os americanos fizeram? Por, por, por força de lei, reuniram todas essas centenas de milhares de japoneses ou de origem japonesa, americanos, cidadãos americanos, e puseram-nos em campos de concentração dentro da América, vigiados por soldados, que eles não podiam sair de lá e só puderam sair de lá quando a guerra acabou. E o que era invocado pelo Parlamento dos Estados Unidos, pelo Congresso, era, para para passar essa lei que obrigou a este comportamento estranho dos Estados Unidos, que é aparentemente uma terra de liberdade, o que era argumentado era que aqueles cidadãos eram perigo era um perigo para a defesa, claro. para a defesa nacional dos Estados Unidos da América e que tinham que estar controlados sob, a, sob as ordens do, do Estado para não serem, para não levantarem problemas durante a, o decorrer da guerra. Portanto, se eles foram capazes de fazer isto, a cidadãos americanos, só porque estes eram de origem japonesa e eram percebidos, não eram sequer um risco, mas eram percebidos, eram vistos como um potencial risco e fizeram isto aos seus cidadãos, imaginem o que é que acontecerá quando a pressão final dos eventos catastróficos do tempo do fim antes da vinda de Jesus acontecer e quando os Estados Unidos virem nos, nos sabatistas, nos naqueles que vão resistir à observância dessa lei dominical, quando virem um do que o porta. Claro. Ou seja, alguém que está ali uh, a dizer que vocês estão a proceder mal, isso não vai ser muito bem visto e, portanto, vai, vai acontecer certamente represáveis depois da aplicação de um decreto dominical sobre aqueles que não aceitarem observar esse decreto dominical. Por isso é
0: que a Apocalipse nos dá uma imagem do lobo vestido do cordeiro, não é? que aparenta, aparenta santidade, o, aparenta... O tal
1: animal que subiu da Terra tem os chifres semelhantes ao do cordeiro, parece um cordeiro, mas depois o texto diz que ele fala como um dragão. Exatamente. E nós sabemos que o dragão em Apocalipse, está claramente dito em Apocalipse 12, uh, 9, se eu não estou em erro, o dragão é Satanás. Claro. Mas pronto, mas vamos avançar então o que é que acontecerá depois desta saída deste decreto dominical primeiro nos Estados Unidos e depois em todo o mundo a poderosa proclamação da mensagem final cobrirá toda a terra Deus suscitará homens e mulheres dedicados e humildes que se consagram ao seu serviço e estes homens e mulheres proclamarão as palavras que Deus lhes der os pecados de Babilónia serão postos nus, ou seja, posto no porquê? porque a Babilônia, o cristianismo apóstata será desmascarado os resultados terríveis de se impor a observância de um dogma da Igreja pela autoridade civil, ou seja, de se impor a observância do domingo, serão desmascarados. Os avanços do espiritualismo, já falámos aqui no programa anterior, serão desmascarados. A ascensão político-religiosa do papado, já falámos aqui também, será desmascarada. Milhões e milhões de seres humanos ouvirão palavras de aviso como nunca ouviram antes. E ao inquirirem as pessoas junto dos seus líderes religiosos se é verdade o que é anunciado pelos sabatistas... Os seus ministros de culto procurarão acalmar os seus receios e aquietar a sua consciência despertada. Os líderes religiosos que não aceitarem a mensagem final, porque haverá muitos que vão aceitar, mas aqueles que não aceitarem, denunciarão como sendo de Satanás e incitarão a multidão não convertida a perseguir os proclamadores da última mensagem de Deus ao mundo. Ou seja, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, segundo Apocalipse descrevem em Apocalipse 13, e segundo Ellen White, com base nas suas visões, descrevem no livro O Grande Conflito, é que as igrejas apóstatas recorrerão ao poder civil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao avançar o movimento em favor da imposição do domingo por lei, será invocada a legislação contra os observadores dos mandamentos de Deus. Eles serão ameaçados com multas e com prisão. Alguns serão oferecidos posições de influência como suborno para renunciar à sua fé. Muitos serão levados perante tribunais onde darão as razões bíblicas da sua fé. E a obediência conscienciosa à lei de Deus será tratada como rebelião contra o Estado. É isso. Logo a partir de haver
0: essa perseguição de... De... para aqueles que guardam o sábado, não... é? Sim. o que significa que certamente haverá muitos desses que não vão aguentar a pressão.
1: Pois, vamos ver isso mais à frente. O que acontece é que, dado que os sabatistas, se recusarão a honrar um o domingo imposto por lei, alguns deles são presos, outros são exilados. E agora uma parte que Eva Noé faz aqui no seu capítulo. Ela diz, para a sabedoria humana, isto agora parece impossível. Parece impossível.
0: Isso é, e vamos lá só fazer este parênteses. Ellen White, quando disse isto e quando escreveu isto, ela escreveu há cento e alguns anos atrás.
1: Ela escreveu em 1888. Portanto,
0: ela nem imaginava que
1: depois, uh,
0: bem próximo de nós, entre... entre uh, em 2014, 2013, cozinhou 2014, a primeira igreja protestante, podemos lhe chamar assim, não é? a igreja luterana, sim. pudesse depois já reconciliar-se com, com a igreja romana. A dizer, Quer dizer
1: que não há diferença na doutrina da justificação pela fé, só. que é a principal doutrina que separava a igreja luterana da igreja romana.
0: Ela estava muito longe de ver esses movimentos. Portanto, Mas
1: nós já falámos em programas claro. anteriores, já, já mostrámos como ela demoniou todo o todo o cenário do tempo do fim podem os nossos ouvintes podem ir os programas anteriores e vão ver isso ela demoniou o cenário tudo o que está a acontecer agora ela demoniou isso em 1888 com base nas visões que Deus lhe deu portanto isto ela diz para a sabedoria humana isto que eu estou agora a descrever e que eu estou a relatar a ti aos nossos ouvintes parece impossível mas ela diz também que o coração humano pode ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus é daí retirado e é isso é que vai acontecer é porque o espírito de Deus no tempo do fim, vai começar a ser retirado daqueles que recusarem aceitar a mensagem de Deus para o fim para o fim dos tempos. E a partir daí, Satanás toma conta do coração e as coisas mais estranhas podem acontecer. A verdade é que, como estavas a dizer há um bocado, ao se aproximar o clímax do conflito, uma parte dos que professaram a fé adventista mas não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão a sua posição e juntar-se-ão às fileiras da oposição. O que a dizer é que haverá sabatistas que não vão suportar a, a pressão, a pressão claro. e não vão suportar a pressão porquê? porque não estão firmados na palavra de Deus porque não criaram uma relação de intimidade com Deus através do seu Espírito Santo porque não estão conscientes das verdades que diziam defender e porque no fundo não aceitaram com fé as crenças que diziam defender e aceitar e portanto esses abandonarão a posição do povo de Deus e juntar se ão à fibra da oposição
0: mas outros vão ocupar o seu lugar
1: já vamos ver isso mais à frente mas este, ainda falando este que abandonarão a oposição, tornasse-se-ão os inimigos mais rancorosos dos seus antigos irmãos de fé. Quando os sabatistas foram trazidos perante os tribunais para responderem pela sua fé, estes apóstatas serão os primeiros a acusá-los e de deturpar a sua fé, a apresentar uma visão deturpada, distorcida, da fé sabatista, da fé daqueles que defendem o quartier. Mas é sempre assim, ao longo é sempre assim, os apóstates nunca têm nada de bom a dizer <risos> da fé que, que eles abandonaram, claro. e é a coisa mais natural. Ora bem, neste tempo de perseguição, a fidelidade e a fé dos filhos de Deus serão provadas, será o tempo de grande provação. Eles proclamaram fielmente a última mensagem de Deus ao mundo, e agora nestes tempos finais encontram-se cercados de dificuldades são ameaçados com a destruição e não podem voltar atrás a perseguição, meus caros ouvintes e Daniel é o desenvolvimento de um princípio que existe logo que Satanás esteja em atuação e o cristianismo tenha poder vital e enquanto Satanás existir neste mundo e tiver algum poder e enquanto houver cristianismo vital, vivência autêntica do cristianismo haverá perseguição Nenhum ser humano pode servir deles fielmente sem levantar contra si a oposição das hostes das trevas. É verdade que nós hoje passamos momentos de calmaria, aparentemente. Porque
0: Satanás... E até estamos a falar um pouquinho nós aqui, não é? Mas noutras partes do mundo Exatamente, não é Exatamente, noutras assim. partes
1: não é assim. Eu estou a falar para os portugueses, claro. que conhecem a nossa circun... circunstância. Atualmente temos as nossas perseguições, os cristãos fiéis... Tem dificuldades com o trabalho, com a família, Satanás procura perseguir, procura estabilizar, procura impedir a, a progressão da fé, mas ainda temos momentos de calmaria. Mas no tempo do fim não será assim. Uh, haverá fortes perseguições, haverá verdadeiras dificuldades para aqueles que querem ser fiéis a Deus e serem fiéis à sua verdade, tal como ela está revelada na Palavra de Deus. Mas também haverá um grande movimento de proclamação da mensagem final para o tempo do fim. Ele não é, diz que este movimento, por proclamação da mensagem final para o tempo do fim, vai ser tão forte, mas tão forte, que ele iluminará a terra com a sua glória. A obra será de extensão mundial e de forte poder. Este movimento será semelhante ao que surgiu no dia de Pentecostes quando o Espírito Santo desceu sobre os cristãos que estavam reunidos no Cenáculo e que deu início à proclamação da mensagem do Evangelho e o início à Igreja Cristã. Será um poder tão forte como esse, ou ainda mais forte. Ela diz que será ainda mais forte. Ela fala, baseada em Euseias 6.13 e em Joel 2.23, da chuva temporã e da chuva seroda. o que é que é isto? A chuva temporã é um símbolo... As terras na Palestina eram cultivadas no início das chuvas, quando as chuvas caíam para amolcer a terra, era chamada chuva temporã. Era a chuva que preparava a semeadura. E depois havia a semeadura, e depois havia o crescimento da semente, por exemplo, do trigo, ou da centeia, ou da cevada. E depois havia, antes da semente estar pronta, antes da espiga estar pronta, havia a queda de uma chuva, que era a chuva soródea, era assim chamada. E os profetas, Oseias e Joel, usaram esta imagem da chuva temporã e da chuva soródea, para descrever dois momentos específicos da queda do Espírito Santo entre o povo de Deus. O primeiro foi a chuva temporã. Foi o, o início, o arrancar da Igreja Cristã com a queda do, do, do Pente, da chuva do Espírito Santo no Pentecostes, que preparou os cristãos para, para, a, para a arrancada do Evangelho, para a arrancada da Igreja e provar o, o Evangelho ao mundo. Foi a chuva temporã do Espírito Santo. Mas está prevista a queda da chuva seroda e do Espírito Santo que acontecerá na, na última geração de cristãos, para os preparar para esta grande proclamação que eles terão que fazer no tempo do fim, avisando a, a todos os seres humanos para não receberem a marca da besta, ou seja, a observância do domingo por imposição de lei civil, lei de Estado, para não receberem essa marca, mas para receberem em contrapartida o selo de Deus, que é no Apocalipse a imagem ou, ou o símbolo do, da observância do sábado, o sétimo dia, tal como está descrita na lei de Deus desde o 20. Portanto, uh, o que Eva nos diz e o Apocalipse também nos diz é que esta grande obra do Evangelho não terminará com menos manifestações do poder de Deus do que aquelas que marcaram o seu início no tempo do Pentecostes. As profecias que foram realizadas no, no derramamento do Espírito Santo na fundação da Igreja Cristã, no tempo do Pentecostes, deverão ser novamente realizadas no derramamento do Espírito Santo no tempo do fim. E este derramamento é que preparará os cristãos no tempo do fim, os cristãos fiéis, os cristãos autênticos, os cristãos sabatistas, para proclamarem a grande mensagem que Deus tem para eles e que quer que seja proclamada a toda a humanidade. E assim ela diz-nos que ela viu os servos de Deus proclamando esta última mensagem do céu à humanidade. Ela diz que o aviso será dado por milhões de vozes em todo o mundo. Serão novamente realizados milagres. Os doentes serão curados. Sinais e maravilhas seguirão os crentes no seu zelo de propagar a mensagem de Deus. E ao ser realizada esta última proclamação da verdade, irmãos, meus irmãos, deixem-me chamar-vos assim, ela será realizada pelos meios de comunicação, temos a internet ao nosso dispor, temos a rádio, estamos a utilizá-la agora neste momento, temos a televisão por satélite, temos a televisão por, por vários meios, serão utilizadas a imprensa, a, a, os livros, os, os jornais, as revistas, os folhetos, a voz de boca a boca, de orelha a orelha, tudo isto está autorizado para fazer a grande última proclamação da verdade. E ela diz então que os raios de luz penetrarão por toda a parte e a verdade será vista na sua clareza. Ela diz então que os, ela não é, diz que os honestos filhos de Deus cortarão os laços que os prendiam até então. Os laços familiares e as amizades nas suas igrejas serão incapazes de os deter. A verdade aparecerá há como uma coisa mais preciosa. Aquela coisa que eles não podem deixar escapar de maneira nenhuma. E assim, apesar do poder das instituições unidas contra a Proclamação da Verdade, milhões e milhões de seres humanos, milhões e milhões tomam partido por Deus e colocam-se ao lado da verdade.
0: Muito bem uh, vemos claramente agora fazer uma espécie de um resumo breve dos programas até aqui, vimos como uh, o ser humano se foi afastando da palavra de Deus e afastando-se da palavra de Deus foi-se afastando da lei de Deus e por isso tivemos tantas religiões tantos poderes uh, religiosos enfim, que até chegaram a perseguir a própria palavra de Deus e aqueles que faziam uso dela e depois vemos também de uma forma lentamente uh, os reformadores e mais tarde os protestantes que foram reconduzindo o ser humano através para a, a lei de Deus, para a palavra de Deus e vemos precisamente o último mandamento a ser reconhecido como tal, ou seja, meio esquecido, já Deus previa isso por isso é que dizia, lembra-te do dia de sábado quando, quando escreveu com o seu próprio dia desse mesmo mandamento o regresso total aos 10 mandamentos com esta última mensagem, este último selo do sábado versus o domingo e isso sim voltará, fará o completo da, do, do povo do, da humanidade voltar-se totalmente para Deus.
1: Não é? Os nossos ouvintes podem perguntar, mas porquê esta questão do sábado? É que o sábado vai ser o mandamento da lei de Deus, dos dez mandamentos, o quarto mandamento, aquele mandamento que vai pôr, vai mostrar o que vai no coração de cada um, no que toca à obediência e à fé à palavra de Deus. Porque é o único, é o único que não está a ser cumprido. O que, é é que, só que não está por a ser isso, cumprido é? e é aquele que vai mostrar pelo comportamento exterior, pela adesão a esse mandamento, que a pessoa realmente aceitou a verdade revelada de Deus e aceita a lei de Deus como um preceito a ser cumprido pelo cristão,
0: ou não. Por isso é que a marca é na testa e na mão, não é? Ou seja, porque implica um conhecimento empírico da vontade de Deus, mas praticá-lo, fazer a sua vontade. Mas essa
1: é a marca da besta, porque o seu de Deus é apenas na testa. E é interessante, porquê? Porque é aceito com plena consciência por aquele que o aceita, não por razões práticas, ou de trabalho, ou de, de, de utilidade, porque que, jeito, que é o símbolo não. da mão, que, porque daria jeito, mas só apenas na testa, porque é aceito, o selo de Deus é aceito com plena consciência das, das implicações e das exigências que Deus faz enquanto que a marca da besta é posta na mente, uh, no, na testa e na mão porquê? Porque haverá aqueles que aceitam convites, que essa é a verdade mas mal convites e com, com uma má consciência e haverá aqueles que vão ser forçados a aderir e portanto recebem o selo na mão porquê? A marca na mão porquê? Porque uh, simbolizam que elas, por razões de conveniência na sua vida vão aceitar aquela lei embora não estejam conscientes de que ela, ou não estejam convictos de que ela é verdade.
0: Muito bem, agora sim chegamos ao final de mais um programa. Queremos apenas relembrar que este programa também estará disponível, como todos os outros, no nosso podcast, em RadioRCS.pt. Antes mesmo de terminar, vamos só deixar mais um cheirinho daquilo que é o assunto do próximo programa.
1: Portanto, nós é, é, neste programa vimos a grande proclamação, vimos o, o quarto capítulo profético do Grande Conflito. Para a semana, vamos ver o quinto programa, o quinto capítulo profético do, do, do Grande Conflito, o do Grande Conflito de Ellen White. Vamos ver o tema do Tempo de Angústia. Não sei se os nossos ouvintes têm familiaridade com, este, com esta noção, o tempo de angústia. É um tempo que antecederá à segunda vinda de Cristo, que passarão apenas aqueles que são fiéis à palavra e aceitarem esta mensagem, este último aviso, este aviso final. Será uma experiência especialmente marcante, uma experiência espiritual muito, muito forte, que é sobre isso o tempo de angústia, que antecede a Segunda Vinda de Cristo, nós vamos falar no próximo programa.
0: Muito bem, para conhecer melhor não só este capítulo, mas todos os capítulos do Grande Conflito, relembro mais uma vez que tenho uh, o, precisamente o livro Grande Conflito para lhe oferecer, totalmente gratuito. Basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, ou pode fazer o pedido no site da RCS, em e preencher o formulário do Grande Conflito, que é apenas colocar o o nome e a sua morada para que possa receber em sua casa totalmente gratuito este livro. Agora sim, Paulo quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui. um prazer e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa.
0: Porque é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo e como e porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, por que é que há tantas religiões?
0: A história do cristianismo. O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima.